0: Dankjewel. Dan gaan we nu wel kijken naar een kort filmpje van David de Vos. Enthousiaste spreker. Ik denk dat hij wel bekend is. Dus, uh...
1: Dit verhaaltje is over een jongen. Die een van onze samenkomsten bezocht. En die jongen die uh, luisterde naar het evangelie van Jezus. En die besloot om zijn hart aan Jezus te geven. En dan zei, ik geloof u hier. En de heer Jezus die ging die avond met hem mee op de fiets naar zijn woning. En toen ze samen bij zijn huis aankwamen, deed die jongen de deur open. En hij zei tegen de heer, heer, vindt u het niet fantastisch dat u bij mij in huis mag komen wonen? En sterker nog, heer, ik heb een plekje speciaal voor u bereid. Jezus, die lachte. En hij zei, dat is fantastisch, jongen, dat ik een plekje krijg in jouw hart en in jouw leven. Nou zegt hij, hier moeten we zijn. En uh, if you need anything, just call me. Jezus zei, top. De volgende dag werd hij aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was aan de deur, was hij in shock.
0: Het was de duivel. Hij zei, nee Satan, ik heb niets
1: meer met jou te maken, want ik heb mijn hart nu aan Jezus gegeven. Maar voordat hij het kon weerstaan, ging hij met zijn voeten tussen de deur en trapte hij de deur open. En dan liet de jongen letterlijk alle hoeken van de kamer zien. De hele dag door was hij maar aan het treiten en aan het pesten. En hij zei, Ik bent niets nut en er komt niets van jou terecht. En je bent helemaal niemand, je stelt niets voor. Aan het einde van de dag keek hij op zijn klok en zei hij zo... Mijn tijd zit nu op, ik zie je morgen weer. Hij liet die jongen verslagen achter op de bank. En die jongen dacht na nou, over wat er gebeurd was. En ineens dacht hij, hè, hoe kan dat nou? Jezus vond bij mij in huis. Waarom is hij niet gekomen om me te helpen? Dus hij ging zo snel als hij kon. En Jezus klopte aan de deur en zei... Heer, heer, heeft u het niet gemerkt? En Jezus zei, wat is er? Hij zei... De duivel die was bij me vandaag op bezoek en hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Maar waarom heeft u me niet geholpen? En Jezus keek me aan en hij glimlachte lieflijk. Hij zei: Ja, ik heb me precies gehouden aan de plek die jij me gegeven hebt. Hozi, ik, 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 ik snap het. U heeft meer ruimte nodig of niet? Weet je wat? Zegt hij. Weet je wat? Ik geef u gewoon de hele eerste verdieping. Wat dacht u daarvan? Vindt u dat niet mooi? Jezus die lachte en die zei: Dat is fantastisch. Dank je wel. Volgende dag werd er opnieuw aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was... Oh nee, het was opnieuw de duivel. En hij kwam binnen en opnieuw, net als de dag ervoor... liet hem alle hoeken van de kamer zien. Het einde van de dag keek de duivel opnieuw op zijn klokje... en zei hij zo, mijn dag zit er weer op. Ik zie jou morgen wel. Ah, oh, verslagen. Rende de jongen boven en zei je yeah, heer... Wat is het nou? Ik geef u een hele verdieping. En, en de duivel kwam en die kwam me pesten en doen. En waar, waar, waar bent u nou? En Jezus glimlacht en zegt: Ja. Hij zegt: Ik hou me precies aan de ruimte die jij me gegeven hebt. Oh, zei hij: ik, 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 ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. U heeft nog meer ruimte nodig. Weet je wat? Ik geef u de hele benedenverdieping. En ik geef u de eerste verdieping. En één klein zonnekamertje hou ik dan voor mezelf. Dat is my little space. De volgende dag werd op het raam van de zolderkamer getild. Toen de jongen ging kijken wie het was. Je raadt het al. Oh nee. De duivel. En ik kwam binnen in het kleine zolderkamertje van de jongen. En de hele dag alle hoeken van de kamer bekeken. Uitgeput. Liet hij hem achter. En de jongen gende rende naar beneden. Hij zei. Ook in mijn kleine zolderkamertje was de duivel. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? En de heer Jezus die keek die jongen liefelijk aan. En hij zei ja. Hij zegt, ik hou me precies aan de plek die jij me geeft. Oh, zei die jongen. Hij zei, ik denk dat ik het begin te begrijpen. U heeft nog meer ruimte nodig, of niet? De heer Jezus, die glimlachte. Hij zei, zullen we het dan zo doen, zegt hij. Dat, dat, dat u de huiseigenaar wordt. En dat ik bij u kom wonen. En de heer Jezus, die keek hem aan en die zei, now we're talking. En de jongen, die ging snel zijn sleutels halen. En hij boog heel diep. Voorover. En hij zei, heer, ik hou niets meer terug voor u. En ik geef alles aan u. U wordt de eigenaar van mijn huis. De heer Jezus glimlachte, nam ze aan. En hij zei, jongen, je kan gaan en staan waar je wil, Maar deze keer, I will take care of business. Nou, de volgende morgen werd er opnieuw aan de deur geklopt. Alleen deze keer ging Jezus de deur open doen. Toen de duivel Jezus zag, schrok hij. Huh? Hij zei, "O heer, hij maakte een hele diepe buiging. Het spijt me, ik denk dat ik aan het verkeerde adres ben.
0: Ik heb maar weinig mensen die dit worstelen met de duivel zo letterlijk uh, zullen ervaren. Maar het zit je wel aan het denken. Bedenk maar eens hoeveel mensen een slecht zelfbeeld hebben, of hoe vaak je twijfelt of je het wel goed genoeg doet, of dat je wel goed genoeg bent, of wel mooi genoeg bent. Ik denk dat dat meer van die typische dingen zijn die de duivel je wil wijsmaken. Dat je nooit mooi, goed, leuk of slim genoeg zult zijn. Ik heb eens een collega gehad die mij behoorlijk pijn heeft gedaan. Niet fysiek. Ik werk inmiddels al geruime tijd bij een ander bedrijf. Uh, waar hij op een gegeven moment kwam solliciteren. Daar was ik op zijn zacht gezegd niet heel blij mee. Ik vind het helemaal niet zo makkelijk om mensen die ik niet vertrouw weer terug toe te laten. Um, en het bedrijf waar ik werk is maar klein. We hebben zo'n acht man uh, vast personeel en dan een handje uh, inhuurkrachten. Dus je komt elkaar continu tegen. En wat moet je dan doen? Het is dan heel makkelijk om uh, lekker. Uh, Even geuren, kleuren te gaan vertellen waarom je die collega zo'n ongelofelijke pannenkoek vindt. Uh, maar dat is ook weer niet zo enorm christelijke reactie. Dus dat zat me niet heel erg lekker. Daniel leeft in ballingschap en is raadgever van inmiddels de zoveelste koning. En zijn collega's zijn jaloers op zijn wijsheid en ze proberen hem erbij te naaien door de koning een wet te laten ondertekenen dat hij niet meer tot God mag bidden. Nou zou dit, in theorie. Yes. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters... Daar knielde hij neer. Bad tot zijn God en prees hem precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Dat is discipline. Daniel heeft de routine om elke dag drie keer te bidden. En als het moeilijk wordt of het wordt hem verboden, dan bidt hij nog steeds elke dag drie keer. Je kunt op deze manier ook naar dat filmpje kijken wat we net hebben gezien. Als je de kamers van het huis niet als dingen... In je, of, um, als je de kamers in het huis van die jongen eh, niet als dingen in je leven ziet... maar als momenten in je leven... en hoe meer momenten je met God deelt en met God bezig bent... hoe makkelijker het dan wordt om uiteindelijk, als je het pittig hebt... bij God te zijn en hem te betrekken in de shit waarin je zit. Over Paulus en Silas staat geschreven in handelingen 16 vanaf vers 22... Ze scheurden Paulus en Silas de kleuren van het lijf en gaven hem zweepslagen. Nadat ze hen flink geslagen hadden, gooiden ze hen in de gevangenis... en zeiden tegen de bewaker dat hij ze goed moest bewaken. Daarom zette hij hen in de binnenste kerken en maakte hun voeten vast in een blok. Ook niet heel erg motiverend. Dat is ook geen dipje, het is een enorme domper. Ik zou zelf in deze situatie ook even niet meer weten waar ik het zoeken moet. Nu zelf ook even niet meer waar ik het zoeken moet. Maar het komt goed. Yes. Uh, zij zitten daar in die kerker en ze zijn geslagen. Ze hebben pijn en ze moeten... Uh, ja, ze, 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 ze zitten daar en uh, ze hebben het niet zo heel erg fijn. Als je dan vervolgens verder gaat lezen, in dit stukje. Uh, maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten, ze gaan niet een potje zielig zitten doen, ze gaan niet klagen en zeggen, oh heer, wat ben ik toch treurig en kijk wat mij is aangedaan. Maar ze zongen lofliederen en ze prijzen God. Um, ik kan me voorstellen dat ze eerst even moesten bijkomen van het feit dat ze geslagen waren. Het lijkt mij niet heel fijn. Uh, en op zo'n moment zou ik ook even niet meer weten waar ik het zoeken moet. Daniel, Silas en Paulus hebben alle drie een hele gezonde routine. Ze delen hun leven met God. Ze bidden, ze maken God groot. En onder die routine ligt motivatie. Ze hebben God leren kennen en die relatie verandert alles. Motivatie helpt je om te beginnen. En routine helpt je om vol te houden. En je mag daarvan genieten. En dat hoeft niet alleen op zondag, maar dat mag alle dagen van de week. Dat betekent niet dat er dan geen pijn meer is. De angst en de verdriet en de worstelingen zijn daar nog steeds. Paulus en Silas, die werden geslagen. Dat deed zeer. Dat gaf littekens die jaren later nog zichtbaar waren. En Daniel werd in de leeuwenkou gegooid. En die moesten maar op vertrouwen dat God hem beschermen zou. Ik kan me zo voorstellen dat hij best even bang is geweest. Ik zou dat in ieder geval wel zijn... Het lijkt mij gewoon niet zo heel relaxed om in een leeuwkuil gegooid te worden. Maar dwars door die pijn mag je God groot maken. Dwars door die moeite en dwars door die striemen. Routine in je geestelijk leven kan enorm helpen om op de moeilijke momenten vol te houden en door te gaan. Die collega die kwam en ik had daar mega veel moeite mee. Ik zag er eigenlijk enorm tegenop. Ik heb ervoor gekozen om advies te vragen bij andere mensen en ervoor te bidden. En ik heb anderen gevraagd om voor mij te bidden. Ik koos ervoor om me integer te gedragen, fatsoenlijk zeg maar. En ik voelde iets in mij veranderen. God gaf mij iets wat ik vanuit mijzelf niet herken. De mogelijkheid om die collega te accepteren dat hij daar was en een soort ja, rust. Ik kan het niet anders echt omschrijven. En ik denk dat dat alleen van boven kan komen. Ik vertrouwde die man nog steeds niet, maar ik vond het heel erg bijzonder wat er in mij gebeurde. Overigens heeft hij binnen een paar weken zoveel wantrouwen gewekt bij mijn andere collega's... en zo weinig van zijn taken uitgevoerd waar hij eigenlijk voor was aangenomen... dat hij zijn proeftijd niet heeft overleefd. Voor mij voelde het ook als proeftijd, als een beproeving. Ik koos ervoor om keer op keer te bidden en God gaf mij iets om vol te houden. Dat kan alleen als Jezus in elke kamer van je huis woont, als je jezelf overgeeft, zoals in het filmpje. Jezus wil graag overal zijn, in de moeilijke situaties van je leven, juist ook in de moeilijke situaties van je leven. Maar hij wacht wel tot jij hem uitnodigt en daar hoef je niet mooi, goed, leuk of slim genoeg voor te zijn.